0: Bueno, muchas buenas noches a todos, gracias por estar acá eh, desde la estación, y bueno, ahí, este, déjenme, apenas vamos a conectando todo, eh, se supone que ya me debo de escuchar, espero que me escuchen bien, buenas noches, como les eh, digo a todos. Y como ya lo vieron, el día de hoy empezamos una serie de especiales, eh, suerte para los que les gusta la banda Smith. Este aparte de que conocen de buena música, este, qué bueno que... Eh, que se vienen a dar la vuelta con nosotros y también tenemos eh, tenemos muchas cosas que hablar con ustedes y bueno, agradecemos a, a todos los eh, amigos que se vienen a dar la vuelta anteriormente habíamos hablado de Mecano, ya acabamos ahí con este con esos especiales los pueden escuchar en YouTube y también pueden escucharlos en Spotify y en todas estas eh, lugares donde nos están eh, escuchando, ahorita actualmente creo que estamos en vivo también en, en YouTube eh, por desde la estación que les pedimos que nos sigan que nos compartan y como vieron vamos a tener a la maestra Alejandra Romo y su sección eh, también a nuestra amiga Rosia Almanaz, y el día de hoy Pepe Guerrero este nos lo vamos a guardar para la próxima semana pero este va a regresar con una gran reseña y también este como les digo vamos a empezar con todo y pues bueno qué bueno que eh, siguen acá que están bien que podemos seguir comunicándonos aunque sea eh, de manera virtual, bueno, como vieron, traigo mi eh, jersey oficial del Necaxa, eh, pues bueno, ya vieron que este dentro de las cosas que me gusta, me gusta el fútbol, eh, espero que ustedes también, incluso estaba pensando en hacer un especial de fútbol, pero bueno, como en algunos meses eh, podremos eh, leer, eh, espero, la novela de Drago, bueno, vamos a esperarlo un poco, o mínimo, hasta que sean las eh, semifinales. Ya vieron todo lo de las Champions Leagues, pero bueno, este, digamos que no vamos a hablar de esos temas todavía. Mejor vamos a saludar a la gente que está por acá. Eh, Rosy Almaraz, eh, aquí está, muy bien, qué bueno que nos acompañas. Eh, Claudia Flores, saludos. Este, Les quiero comentar que el día de hoy vamos a arrancar al ver que Eurosmith eh, tiene una discografía algo extensa, porque abarca desde los setentas hasta la actualidad. Eh, estuve viendo un un video en donde el bajista Tom Hamilton, bueno, con esto quiero abrir, porque pues bueno, para aquellos amigos que nos están siguiendo de los grupos de este de smith pues bueno, tenemos buenas noticias de la banda, al parecer van a sacar un, eh, un nuevo box set con todos esos demos perdidos, eh, estaba comentando con mi amigo Mauricio eh, en internet ya eh, que quería escuchar la canción de Innocent Man, pero pues bueno, es, eh, es una de esas bandas que tienen muchos, mucho de qué decirse, eh, digamos, tipo YouTube. YouTube nos llevó, ¿cuántos fueron productora? Unos que unos cuatro, cuatro especiales, si lo multiplican por horas, fueron como ocho horas o algo así mínimo porque creo que uno, nos aventamos hasta tres horas, entonces este pues quiero agradecer a, a ustedes por darse la vuelta, vamos a seguir saludando a la gente, la maestra Alejandra Romo, buenas noches a todos, qué bueno que nos escuchan que eh, nos sigan apoyando Lupita Reynoso, buenas noches también y nuestra amiga Ana Nava que nos está, que por cierto fue la, creo que fue la última que ganó en esta promoción que tuvimos, bueno, eh, para los que no me conocen, soy Arturo Hernández Fuentes aparte de estar aquí con ustedes, hablando de música y otras cosas, me dedico a escribir, en mis ratos libres dice la productora, que ya la apure entonces, este resulta ser que en esta página que nos están viendo que es la mía de escritor eh, llegamos a los 9 mil nueve mil personas, si ustedes se ponen a pensar son como digamos, un auditorio, o entonces, gracias a esas nueve mil personas por darle like, por no quitárselo entonces, este Tratamos de llevarles contenido, a veces eh, literario. Hicimos una, una página también que, les, eh, que los invito, sobre todo si les gusta la música a, y el arte, a seguirla, que es desde la estación. Nada más busquen facebook.com o pónganle nada más eh, desde la estación y les va a aparecer... La, la inauguramos con eh, Mecano. Eh, ahí van a encontrar bastante eh, música de Mecano y también van a escuchar los podcast y esto de Aerosmith van a, va a haber bastante contenido de Aerosmith eh, luego les voy a platicar sobre decir Aerosmith y Aerosmith que en los noventas me costó así como que un mal momento que incluso todos estos malos momentos si eres escritor o te gusta eh, no sé, crear historias te dejan eh, muchas enseñanzas por ejemplo una vez iba a buscar un eh, un CD de Aerosmith pero en ese entonces le dije al muchacho oye tienes uno de Aerosmith Dice, ¿de quién? Y yo, de Aerosmith. Y dice, ah, Aerosmith! Y yo, ¡ah, qué padre! no Pero bueno, uno que es mexicano y que tiene ese acento remarcado. este Sí, digo, somos hijos de, de los aztecas. Bueno, tenemos, esperemos, este sangre, que a veces nos dificulta un poco con esto de los acentos, pero, pues bueno, nos gusta la música de, en diferentes idiomas. Hay que practicar más el inglés y la pronunciación, eso es... Eh, definitivo, bueno, buenas noches también a la productora Yana mayor Escobar, saludos, también a Pablo Varela y Lupita, que es, también se ganó un libro, fíjense que estuvieron de buena suerte, y estaba a mitad de de dicho, eh, nuestra amiga Ana se ganó el último libro, eh, que te este, regalamos por haber llegado a los 9000 agradeciendo a la gente que, este, que nos apoya, eh, decidí eh, compartirles algunas ediciones eh, digitales eh, entonces este algunos ganadores también pablo varela ganó fíjense qué bueno que este que apoyaron pero bueno ya fue mucho rollo vamos a, a empezar este bueno con literatura en lo que me acomodo aquí este voy a compartirles algo eh, en esta semana se dio la noticia de que no va a haber Feria Internacional del Libro en Monterrey, o sea, no va, bueno, al menos no presencial, van a hacer algunas actividades, entonces nos vamos a quedar en la ciudad sin la Feria del Libro eh, en Monterrey, pero no se apuren, nuestros amigos de Reading, este, van a estar eh, haciendo una Feria del Libro virtual, eh, entonces, este, pues vamos a, a participar en ese y pronto les vamos a dar más, eh, más información, y también, este, pues bueno, para que no se extrañe les, eh, les voy a presentar un video en lo que vamos compartiendo esto. Ah, por cierto, gracias por compartir, gracias por estar, eh, pues, viniendo para acá. Eh. Ah, bueno, miren, aquí nos vamos a dar una, un saludo a nuestro amigo Juan Cruz, dice... Hola, somos eh, Juan Cruz de, de Nudo Producciones, desde Argentina. Un saludo a todos los amigos desde Argentina, este que también... Eh, vamos a tener algo de alcance en estos grupos, porque, les digo, fueron muy amables en recibirnos para promocionar estos especiales de Aerosmith, que no se nos desesperen, créanme que van a estar muy buenos eh, bueno, además para mí, si eres fan eh, como yo y como toda la banda que, que sigue eh, a los chicos malos de Boston, como les dicen, este, vamos a pasárnosla muy bien, se, váyanse por... Eh, no sea lo que tomen, yo tomo agua, si alguien quiere whisky o alguien quiere alguna otra cosa, pues bueno, vayan eh, por eso. Y vamos a dejarlo, les voy a dejar con un video, eh, por, con un video de algo de mi trabajo literario, unos cinco minutos y regresamos en lo que vamos compartiendo con los demás grupos para avisarles que en unos momentos más vamos a hablar de Eurosmith y los dejo con, una, con un video que es eh, la primera vez que estuve en... Bueno, no fue la primera vez eh, Corrijo, fue... Eh, bueno, sí, la primera vez en el punto de presentando Mi primer libro que se llama eh, 77, los últimos recuerdos De Vida pasada Algunos afortunados, les tocó esta semana Llevárselos en Este... En digital, y para los que lo quieran conseguir eh, Pueden buscarlo En mi página Hernández-cortofuentes.blogspot pero bueno, ahí los dejo este, y ahorita regresamos, no nos tardamos nada, espero eh, que sigan acá y voy a avisarle a toda la banda porque vamos a estar hablando de rock esta noche, de literatura y de arte con las secciones que ya conocen. Nos vemos en unos momentos más. Tenemos
1: aquí a Arturo Hernández, les voy a contar un poquito acerca de... Él. Él es un escritor de aquí de Monterrey, ha colaborado y publicado desde el 2007 con revistas y periódicos de México, Colombia, Argentina, España y Alemania. Desde el 2011 forma parte del equipo de la revista literaria europea Horizonte Literario Contemporáneo como colaborador externo horario en México. Sus columnas de opinión y parte de su trabajo literario han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el rumano, el francés, coreano. Es integrante del colectivo de carne y verso desde finales del 2015 y tiene dos novelas independientes 77, los últimos recuerdos de una vida pasada y Aurora, la chica que le disparó el sol, volumen 1 Actualmente se encuentra trabajando en el volumen 2 de Aurora un libro de historias cortas y su proyecto Mensaje 67, 77 eh, en donde la difusión de escritores, poetas y músicos David te invito a que conozcas a Arturo. si gustan gusta? pueden sentarse. De hecho hay separadores ahí que el autor dejó. Eh, pueden tomarlos, eh, son, son para ustedes. Bueno, yo aquí los dejo con Arturo, platícanos. y aparte nos trajo un libro que está ahorita de letra en el stand de
0: escritores independientes, que se llama Los Últimos Recuerdos de una vida pasada. Entonces, nos acerca de él. Bienvenido. Oh, buenas tardes a todos los que van llegando a la Feria. Eh, pues gracias por estar ustedes aquí. Eh, nosotros nos, nos dan este tipo de espacios para defender nuestro trabajo. Esta primera novela este, que tengo ahorita en venta es una novela de suspenso. Eh, es de esas novelas en las que... Uno sigue al personaje durante algunos momentos de su vida, ¿no? Y entonces lo que lo hace ligera es ver hacia dónde va ese personaje. El momento de cambio que nosotros pasamos todos los días puede depender de una acción. A veces hacemos cosas buenas y a nosotros no nos va tan bien como debería de, de irnos. Y entonces a veces empezamos a dudar de si estamos haciendo un camino correcto o incorrecto. Entonces. Esta persona, que se llama Miguel, en la novela aparece en una situación en la que o se hunde, o sale a flote, dependiendo de sus decisiones y todo lo que se le ponga en el camino. Entonces, son situaciones que a mucha gente que ha leído la, la novela le parecen muy empáticas y se siente identificado con el personaje, porque
1: la vida es atravesar sí, sí, sí,
0: sí, obstáculos, y esos obstáculos eh, vienen de cualquier parte, a veces estamos más preocupados por la salud, y a veces lo que nos falla es el dinero, o a veces estamos preocupados por el dinero y lo que nos falla es la salud, entonces a veces el chiste es seguir continuando y en esta novela mucho del personaje, eh, sus situaciones, tiene que lidiarlas en ese momento, o sea no hay tiempo para pensar, para seguir avanzando, simplemente avanzar y tratar de salir vivo eh, por, por todos los medios posibles. ¿no? Muy bien, Hola, pero tienes
1: otras novelas, bien.
0: Sí, ahorita este, tengo una novela que se llama Aurora, la chica que disparó al sol. En este caso es sobre, una, sobre dos personas, una mujer divorciada y una joven violinista. La joven violinista conoce a esta mujer casada en un aeropuerto. Y entonces ahí se sientan las dos a platicar y se dan cuenta que una quiere lo que la otra tiene y la otra eh, de la igual manera. Pero las dos lo que tiene no lo valora por ejemplo la que se llama Aurora que es la que está divorciada quisiera la fama que Azuki que es la violinista tiene pero Azuki quiere la familia que pues en este caso está incompleta de Aurora pero aunque sea con se eso, eso sentar, se puede sentar los... dos. Sí. y bueno esa es pues la historia de, de esa sí, sí. novela uh -huh. ahorita estoy escribiendo el volumen 2 y ese uh -huh. volumen 2 Habla también sobre unos personajes que salen ahí, pero es un eh, policía, este agente es de los eh, agentes que a lo mejor a veces nos hacen falta en su momento, ¿no? Que quiere hacer justicia y a veces se tiene que sacar un protocolo para hacerlo. Sin embargo, eh, cae en una situación en la que él queda comprometida su libertad al atrapar a un asesino serial entonces en ese pedazo de novela, digamos ese fragmento se pues está viendo cómo la justicia en vez de apoyarlo quizá lo está dejando de lado y esto está haciendo que él dude de la realidad que viven de, como agente como si hacer justicia ya no valiera la pena entonces también se pone a dudar porque su papá en este caso le decía no sé policía, no sé agente, no te conviene, no es lo que tú piensas que es es este Te van a arrastrar a hacer otro tipo de cosas que al final pueden salir publicado Y bueno, en este caso en Aurora Volumen 2 sale este policía que se llama Kimura Y bueno, esas son las dos, las dos que tengo en digital Bueno, pues como vieron ahí, este pues lo vamos a extrañar esta esta ocasión De no poder estar viendo a los eh, pues al, todos los lectores que se dan cita a estas Ferias del Libro, pero bueno, como sabemos, es parte de tomar precauciones en, en, eh, en todo esto de la pandemia. Sin embargo, esperemos que estén eh, en su casa, se mantengan, digamos que saludables, este, que no tengan que correr tantos riesgos. Ya esto casi, eh, podemos decir, pues ya, ya le avanzamos de a como estábamos en un principio, ya vamos, digamos, tratando de adaptarnos pero seguro regresaremos eh, más fuertes todos y conscientes de que si nos cuidamos entre todos, eh, no pasará tanta, pues tantos eh, problemas. Pero bueno, eh, saludos a nuestro amigo Mauricio, déjenme ahí los lentes, dice, eh, Mauricio de Chile, saludos Arturo, y éxito con tu programa dedicado a Smith, nuestra banda favorita. Sí es, déjenme les cuento algo rápidamente. Eh, yo tengo tres bandas favoritas, eh, la primera, pues claro, es Smith. Casi nunca había tocado eh, tener un especial, digo, a mí siempre me han gustado YouTube, los Doors, los que hemos tenido antes, estaba dudoso de, de qué banda seguiría en estos especiales, que como les digo, son especiales dedicados para los fanáticos realmente. No les prometo unos datos muy reveladores, pero sí estar hablando una, eh, de la banda como... Como cuando hablas con un amigo, ¿no? Y le cuentas ciertas cosas, este, y compartes tus gustos. Y pues bueno, ha, ha venido siendo este programa esto, ¿no? El compartir con ustedes lo que me gusta a mí y esperemos que lo que les gusta a los demás. Y gracias a, a fanáticos como Mauricio, que en esos tiempos de los no me acuerdo si 2000 s o 90 que éramos eh, probablemente principios de los 2000s, 2007 por ahí estábamos intercambiando material de la banda. Este recuerdo haberle pedido el de los Saca en el 99 y este, y pues bueno, eh, digo, ya hace mucho tiempo de eso, pero siempre ha sido uno de los grandes eh, seguidores de Aerosmith, así que un saludo para Mauricio que nos está acompañando y nos está apoyando ahí en su, en el grupo de Aerosmith al cual pertenezco. Este, y pues bueno, suben bastante material, eh, ahorita vamos a ponerle el, el enlace, y pues bueno, vamos a seguir con estas secciones para ya entrar con la banda, sin embargo, vamos a ir primero con nuestra amiga, eh, la maestra Alejandra Romo, que nos va a contar el día de hoy sobre esta pregunta, y no sé qué opinan ustedes, eh, ¿se le puede poner precio al arte? Eh, es lo que nos pregunta en esta ocasión nuestra amiga Alejandra Romo, eh, pues que creo que cada quien a ver qué opinas, productoras se le puede poner eh, al no no sé hace sus señas de béisbol que no sé creo que creo que dice que no creo que el arte debe ser puro no eh, sin embargo no está de nada, no está malo cobrar <ríe> por lo que uno hace, así que eh, si usted conoce a algún artista, algún pintor, algún escritor, <ríe> ¿sí, eh? pues vamos a apoyarlos, ¿no? Y ahorita eh, vamos a ver qué nos cuenta sobre esto, así que la maestra Alejandra Romo, vamos con su sección El Ente del Arte y regresamos lo más rápido posible, y eh, pues bueno, los esperamos de regreso ahorita en unos cinco minutos.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. El día de hoy vamos a hacer un viaje hasta el 2018 y vamos a hacer un recuento de las obras de arte más caras del mundo. Piezas que se han vendido en precios récord y que demuestran que el arte se está convirtiendo en otra víctima del capitalismo moderno. Es complicado hablar de las obras de arte más importantes en la historia del arte, particularmente porque este juicio, pues de alguna manera, está sesgado hacia las obras más bien plásticas que se enfocan a sí mismo casi exclusivamente en la pintura. Dejando de lado, por ejemplo, todo el ámbito del performance o incluso si de arte visual se trata, pues a la fotografía misma. Sin embargo, siempre está este afán, de alguna manera fetichista, de hacer una lista rígida y categórica de las que podrían ser consideradas universalmente como las mejores o las más valiosas. Esta primera obra, Salvatore Mundi, ha tenido varias eh, cuestiones. La primera es que se le atribuye a Da Vinci, mas sin embargo no hay algo que lo compruebe que sea de él, salvo algunas características. Otra de las cosas es que aunque la autoría sigue en debate, pues es una obra que rompió cualquier registro que se tuviera antes en cuestión de valor económico. Interchange de Wilhelm de Koning es una obra bien conocida por ser de uno de los exponentes del expresionismo abstracto alemán. Es por esto que llama la atención que esta obra ni siquiera pertenece a su producción más madura. Por el contrario, se trata de uno de los primeros pasajes que realizó con esta técnica. El juego de las cartas de Paul Cézanne. Este cuadro forma parte de una serie de cinco pinturas que se realizaron entre 1890 y 1895 y que siguen una misma temática, la partida de las cartas. Pertenece al periodo más maduro de su producción artística. Gogan es fácilmente reconocible por sus escenas tropicales de mujeres indígenas que parecen llamar al espectador con la mirada. Incluso en el título está implícita esta invitación seductora, cuando te casas. El autor, sin embargo, optó por nombrar a la obra con la frase original en taitiano. La colección de Klimt Museum de Viena, localizada en el antiguo Palacio Belvedere, clasifica a Washer Lange 2. Como el clímax de toda la producción del artista, pues es el ejemplo perfecto de cómo no temía la censura, sino que jugaba con sus límites para poder desarrollar su propuesta estética. Número 6 de Rotko sigue la línea constante de grandes expansiones de color que contrastan entre sí bajo la premisa de permitir que el color impacte directamente en el espectador sin pretensión figurativa. La abstracción de este artista mira más allá de la representación fiel de la realidad. Es el juego de color y el contraste. Es bien sabido que hubo una época en la producción artística de Picasso en la que estuvo profundamente obsesionado con las meninas de Velázquez. En términos de perspectiva, esta última es una de las obras más estudiadas en la historia del arte, porque no se sabe cuáles eran realmente las pretensiones del artista barroco. Modigliani destacaba por la rareza de los cuerpos representados en sus composiciones, largos esbeltos de miradas perdidas, todos parecen responder a la misma intención sensitiva, esa de alargar las formas anatómicas para jugar con el espacio hasta los límites de lo grotesco. La mujer que yace, representada en el sillón con las manos sobre el regazo, es María Teresa Walter, una de las múltiples musas y amantes de Picasso. Este es uno de los cuadros más controversiales del artista, pues ella tenía 15 años y él 46. Sin embargo, la sensualidad de la obra es indiscutible. En Masterpiece Roy Lynchstein, además de que el título tiene una doble referencia, porque habla del cuadro representado en la pieza, pero al mismo tiempo habla de la obra como tal. Pareciera que vaticinara también el éxito que ésta tendría en el mercado artístico. Estas 10 obras fueron las más caras vendidas en el 2018. Van desde los 450 millones de dólares hasta los 155 millones de dólares. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada domingo. Les dejamos nuestros dos canales de comunicación y esperamos vernos la próxima semana.
0: Y bueno, muy bien, eh, gracias a la maestra Alejandra Romo, recuerden seguirla en NANAG para todos los amigos eh, que apenas nos van conociendo, eh, tenemos que, esta es la edición número 16, y bueno, eh, como siempre trayendo muy buenos temas nuestra eh, querida maestra Alejandra Romo, eh, líder de NANAG. esperemos pronto seguir... Eh, en más proyectos con ella, y bueno, bueno, vienen muchas sorpresas. Aún virtualmente vamos a estar, bueno, estamos trabajando en ciertas cosas que eh, me va a dar gusto compartirles en un en unos este, en unos días o semanas. Esperemos que sean días. Y bueno, hablando de días, eh, y antes de pasar ya a nuestra última sección, antes del especial de Eurosmith, eh, les voy a comentar que en esta eh, semana, déjenme ver si lo tengo por aquí, voy a tener la posibilidad de estar con eh, los amigos de la se lo voy a poner acá a ver, vamos a ver eh, bueno, antes de eso, sigan a la maestra en eh, facebook.com eh, diagonal nanaj oficial, y bueno, compartan eh, ya saben que cualquier comentario es bienvenido, eh, si requieren algún tema que les eh, llame la atención pues bueno, adelante con la maestra Alejandra Romo, seguro eh, que les va a escuchar y bueno, hablando de eso, próximamente tendremos una sección con nuestro amigo David, todavía no lo he planeado íbamos a hablarlo esta semana, pero tuve ahí unos, unas pequeñas complicaciones este espero que eh, pronto eh, inaugurar otra sección eh, para llevarles algo de contenido a todos ustedes, y miren, bueno, les voy a aquí aprovechando el gol, en, antes de pasar a más letras eh, la próxima semana voy a ser parte de este eh, festival artístico que se llama La Cultura Vive, entonces eh, bueno, vamos a estar presentando algo de Estación Kimura, que ahorita pues estamos llevándolo a prácticamente todas partes eh, vamos a, a hablar eh, un poco de algunos textos y quizás algunas historias, aún eh, no sé eh, en qué día me vaya a tocar, pero puede ser entre el viernes, yo como que aquí lo voy a estar subiendo a la página, eh, si les gusta o si les interesa un poco mi trabajo eh, de escritora ahí contándoles un poco de historias. Pues bueno, son bienvenidos a, a estar al pendiente de la página de la editorial Alebriges, en donde próximamente voy a estar participando en este festival eh, artístico. Así que bueno, por ahí vamos a estar presentándonos. Eh, el, el festival empieza del de 17 al, de agosto hasta el 23, así que en uno de estos días me va a tocar. Y seguro se los voy a compartir por acá, así que sigan la página, búsquenlos como Editorial Alebrijes y también el grupo del de Festival Artístico La Cultura Vive. Pero bueno, antes de eh, pues ya empezar casi ahora sí con Aerosmith, vamos a dejarlos eh, eh, otra cápsula con nuestra amiga eh, Rosa Almaraz, que en esta ocasión, déjenme les pongo aquí para los que... Eh, pues nos van, esto, esto es lo que me gusta cuando empezamos especiales: que viene eh, gente que no nos ha sintonizado, digamos, que no nos ha, ha visto, y eh, vamos a hablar con eh, con ellos sobre pues, arte y todo este show, ¿no? Pero bueno, aquí les presento a nuestra amiga con su sección eh, que se llama Poesía Viva. Los dejo con eh, mi amiga y amiga de toda la banda acá, eh, Rosia Almaraz espero que sea de su agrado, y regresamos ya ahora sí, con el especial de Aerosmith, porque créanme, vamos a quedarnos aquí un buen rato, y vamos a estar contando historias de la banda, desde sus inicios, hasta no nos voy a decir qué disco, pero bueno, esperemos que, que, les, eh, que les guste, pero antes de eso, vamos por último, con nuestra amiga Rosé Maraz, y su poesía viva. De Manuel Benítez
3: Carrasco. ¡Qué mansa pena me da! El puente siempre se queda Y el agua siempre se va El río es andar, andar Hacia lo desconocido Ir entre orillas vencido y por vencido Llorar El río es pasar, pasar Y ver todo de pasada Nacer en la madrugada de un manantial transparente y morirse tristemente sobre una arena salada. El puente es como clavar voluntad y fundamento, ser piedra en vilo en el viento, ver pasar y no pasar. El puente es como cruzar aguas que van de vencida, es darle la despedida a la vida y a la muerte, y quedarse firme y fuerte sobre la muerte y la vida. Espejo tienen y hechura mi espíritu y mi flaqueza. En este puente, firmeza. Y en este río, amargura. En esta doble pintura, mírate, corazón mío. Para luego alzar con brío y llorar amargamente. Esto que tiene ese puente. Y esto que tiene ese río. Qué mansa pena me da. El puente siempre se queda y el agua siempre se va. Tristemente, para los dos, amor mío, en el amor uno es puente y otro río. Bajo un puente de suspiros agua de nuestro querer. El puente sigue tendido, el agua no ha de volver. ¿Sabes tú acaso, amor mío, quién de los dos es el puente y quién el río? Si fui yo río, Qué pena de no ser puente, amor mío. Si fui yo puente, qué pena de que se me fuera el río. Agua del desengaño, puente de olvido. Ya casi ni me acuerdo que te he querido. Puente de olvido. Qué dolor olvidarse de haber querido. Ruinas de mi claridad. Derrumbado en mi memoria, tengo un puente de cristal. Yo era como un agua clara cantando a todo cantar, y sin que me diera cuenta, pasando a todo pasar. El puente de mi inocencia se me iba quedando atrás. Un día volví los ojos. Qué pena, y no lo vi más. Y seguramente... Y seguramente que no lo sabía. De haberlo sabido no se hubiera roto el puente. Ay, pero este puente. Pero es que no lo sabía. Pero no sabía el puente que yo te quería. Y seguramente que no lo sabía. De haberlo sabido no se hubiera roto el puente. Pero este maldito puente. Pero es que no lo sabía. Pero no sabía el puente que yo lo quise pasar tan solo por verte. Y seguramente que no lo sabía. De haberlo sabido, no se hubiera roto el puente. ¡Qué miedo me da pensar! Y mientras se van los ríos, ¡qué miedo me da pensar! Que hay un gran río que pasa, pero que nunca se va. Dios lo ve desde su puente y lo llama eternidad. Difícil conformidad. El puente dice del río quién se pudiera marchar y el río dice del puente quién se pudiera quedar. Agua, paso por la vida. Piedra, huella de su paso. Río, terrible fracaso. Puente, esperanza cumplida. En esta doble partida, procura, corazón mío, ganarle al agua con brillo esto que tienes de puente y que pase buenamente, esto que tienes de río. Y aquí, termino el cantar de los puentes que se quedan, el cantar de las aguas que se van.
0: Y bueno, pues, eh, esa fue nuestra amiga Rosia Almanaz, y pues bueno, como les decía, gracias por eh, estar aquí con nosotros, y ahora sí, pues como quien dice, vamos a, a empezar con... Con esto, déjenme les platico ahora sí, ya para prepararnos. Eh, si ustedes ven este logotipo por acá, bueno, ya ahí estoy malo para apuntarlo porque estoy viéndome en el celular. Este, Bueno, todo lo que se refiere a Aerosmith para mí es muy muy especial, así que, pues bueno, vamos a, a irnos rápido a, a lo que venimos, ¿no? Eh, saludos a todos los grupos en Argentina, en Colombia, en Perú todos los que nos están siguiendo, eh, esperemos llevarles pues, algo algo bueno de la banda, y pues vamos a empezar desde el principio, estuve buscando ahí alguna información que compartir con ustedes, pero bueno, ahora sí. Eh, ah, bueno, antes de irnos eh, a Aerosmith, ahí nos dice nuestro amigo Aldiván Bernal, que es de sus poemas favoritos, el que leyó aquí, eh, Rosy, gracias Aldo por seguirnos, también síganlo él, un buen poeta ahí en su página, este, pronto seguiremos, eh, probablemente aquí pasaremos un, un poema que hizo Rosy, eh, creo que iba a ser ese, pero bueno, saludos a la banda. Y ahora sí, eh, les comentaba, eh, Aerosmith. Aerosmith, como ustedes lo conocen, es una banda de rock de Estados Unidos y lamentablemente eh, lo que pasa con eh, la música en la actualidad es que ya hay muy pocas bandas eh, de rock que son buenas en vivo. Estaba teniendo ahí una conversación con amigos eh, y amigas virtualmente hablando, ¿verdad? Para guardando nuestra sana distancia, en eh, que ahora cualquier persona eh, eh, puede grabar un disco sin tener ese talento que... ...digo, en otra época como en la que... ...vivían bandas... Eh, ...bueno, que empezaron a salir bandas como... Aerosmith ...pues ya llevaban un recorrido, tenías que demostrar... ...que eras bueno al menos... Eh, ...cantando, y si algo tiene... ...esta banda... ...es que... ...no sabemos cómo le hacen, ¿verdad?... ...pero llevan años, y años, y años... ...y... ...sus conciertos, sus... Eh, ...grandes presentaciones en vivo son algo destacable, digo el eh, cómo Steven Tyler ha mantenido esa voz, no sabemos pero esperemos que la, que la siga manteniendo eh, por mucho tiempo, y bueno, para los que no conozcan a Aerosmith, pues es una es una banda que se formó en 1970, si vemos la imagen, los que nos están acompañando por acá pues, digo, ahí sí paciencia a los fans que ya se saben todo esto pero para los que van conociendo que precisamente es para, para esto el, la gente que no conoce aún bandas como estas, llevarles ese repaso que nos dijo nuestro amigo Mauricio, van a ser eh, 50 años, prácticamente están cumpliendo ya 50 años de su formación, digo, si tomamos en cuenta desde el 1970, ¿verdad? pues bueno, ya son, son eh, medio siglo, no para, para acabar pronto, pero bueno, fíjense, eh, Steven Tyler, digo, lo conocemos, es el principal vocalista, Joe Perry, en la guitarra y también en algunas canciones, eh, fugé como vocalista, ¿no? Eh, Tom, Hamil Tom Hamilton en el bajo, Joey Kramer en la batería y Brad Whitford en la guitarra, sobre todo en la rítmico, ¿no? Y ahí les va la historia. Bueno, la historia es que en 1964 Steven Tyler eh, estaba en una eh, banda, que no era Aerosmith, sino se llamaban The Strangers, que se convertiría en... Eh, Chain Reaction, o Chain Reaction, o Reacción en Cadena. Esto pasaba en Nueva York, eh, y mientras tanto, Joe Perry y Tom Hamilton estaban en una banda que se llamaba eh, Jam Band, y que también se hacía llamar eh, Joe Perry's Jam Band. Entonces, este, empezaron cada quien por caminos distintos, como prácticamente todas las bandas. Y bueno, este, cuando... Hamilton y Perry se cambian a, a Boston, ¿no? En septiembre de 1969 conocieron a, al baterista que es Joey Kramer y eh, Joey Kramer conocía a Tyler y bueno siempre como que andaban muchos en ese círculo eh, musical, ¿no? Y la verdad es que eh, Kramer siempre quiso eh, o esperaba tocar con Steven Tyler en, Digo, de, desde que eran eh, digamos eh, muy jóvenes Créanme hay que recordar o hay que decir que él este, era un estudiante de, en Berkeley y este cuando vio que podía hacerla no se dijo bueno adiós los estudios, creo que tengo lo suficiente como para, para estar en una banda ¿no? como que quiero ser no, no tanto de colegio musical, sino de salir de gira con una banda creo que ya tengo las bases y el talento que tenía o que tiene Joy Kramer le dio como para decir, bueno, ¿saben qué? Pues este vamos a dejar eh, de un lado los estudios y pues vamos a irnos eh, con la Jam Band, ¿no? Y bueno, ahí se cruzan eh, varios, varios este integrantes que aún estando en diferentes bandas pues bueno, y estaban en lo mismo en, la, en el crear crearse un nombre y, y hacer lo posible por salir eh, adelante con sus proyectos, ¿no? En eh, 1970, eh, Chine Reaction y Jam Band tocan en, el, en la misma, eh, pues, digamos que en la misma tocada, ahora sí va la redundancia, ¿no? Cuando Steven Tyler eh, vio a a la Jam Band en vivo, pues prácticamente se enamoró, digamos, musicalmente hablando, de cómo sonaba esa banda. Pues que hay que, hay que este, saber que, pues bueno fíjense quienes estaban en, en, en la banda, prácticamente Steven Tyler estaba viendo lo que en un futuro iba a ser su banda, y este y digamos que son de esas historias en las que hay algo que hace que funcione, y este solamente esos, eh, digamos, que saltan al vacío esperando atinarle, eh, logran, y bueno, Steven Tyler dijo, ¿saben qué? Eh, ¿Por qué no combinamos las dos bandas? ¿no? Este, a mí me gusta mucho cómo suenan, y este, y creo que podemos hacer algo interesante. Entonces, este, pues prácticamente en octubre de 1970, este. No le hicieron mucho caso a Steven Tyler, <risa> pero la segunda vez que se los topan, pues ya como que lo pensaron, dijeron. Eh, Dijeron que está está bien, o sea, que vamos a, a intentarlo, ¿no? Considerándolo, ¿no? Pero Taylor tenía una, una gran eh, solicitud que hacer. Para los que no eh, saben, eh, Chain Reaction, Steven Tyler no era el vocalista principal, digamos. Eh, era la segunda voz, por así decirlo. Y se encargaba de tocar la batería más que otra cosa. Su función en Chan Reaction era hacer esto, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una banda, pero yo quiero estar al frente de la banda, quiero ser el vocalista. Y, pues, bueno, la verdad, eh, los demás decidieron que, bueno, está, está bien, te vamos a dar chance, tú eres el vocalista, al parecer si cantas bien. Y, este... Pues se mudaron, ahora sí, eh, a un eh, lugar que es ahorita muy visitado para todos los fans de Aerosmith. Eh, se encuentra en Boston y es el número 1325 de la Commonwealth Avenue en Boston. Ahí eh, se mudó Aerosmith y pues bueno, empezaría una de las grandes historias del rock que afortunadamente aún continúa. Digamos, han estado estacionados última, la, los últimos 10 años, pero eh, estacionados haciendo grandes conciertos alrededor del planeta, digamos. Y bueno, eh, después de esto, ¿qué pasa? Eh, se juntaron, pero no tenían un nombre definido. Digo, ahí les va el nombre que se les ocurrió. Eh, se hacían llamar eh, The Hookers, que prácticamente eran los prostitutos, ¿no? En español, traducido, y la banda también se hacía llamar Spike Jones. Eh, estaban considerando ponerse eso hasta que Joy Kramer les dice: eh, Bueno, yo siempre me lo he pasado escribiendo y rayando Aero Smith, y al principio lo ignoraron porque pensaron que eh, estaba diciendo Harrow Smith, que es eh, una novela eh, de Sinclair Lewis y este, que, era, que era de las novelas que te hacen leer en la escuela, bueno, al menos allá en Estados Unidos, y cuando le ponen atención y dicen, no, yo no estoy diciendo Harold Smith, estoy diciendo Aerosmith, y entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Pues sí se oye muy bien, y ahí comenzaría el nombre, pues prácticamente se lo, lo bautizaría Joey Kramer, y pues bueno, entonces este, empezaron a, a llamarse eh, Aerosmith, Aerosmith y entonces eh, había un músico de la primera digamos eh, formación de Aerosmith que se llamaba o se llama Rey Tabano Rey Tabano eh, era un amigo de la niñez de Steven Tyler y este tocó eh, con ellos Prácticamente en la primera, eh, digamos, actuación de Aerosmith o de Aerosmith en Mendon, Massachusetts, en, una, eh, en un sitio que se llama Nipmuc Regional High School, que ahora, se, eh, si lo quieren buscar, se llama Misco Hill Middle School. Esta tocada se realizó el 6 de noviembre de 1970 setenta. Ray Tabano. Eh, se encargó de la guitarra rítmica por la simple y sencilla razón de que no habían llegado todos los demás, y ahorita vamos a hablar un poco sobre esto. Eh, Tabano tocó con ellos en eh, todo 1970, lo que quedó de esa parte, hasta el 1971, que fue reemplazado por Brad Whitford, que también era otro de esos guitarristas que eh, llegó a la banda, pues prácticamente de colegio, ¿no? Eh, Brad Whitford era un estudiante en el Berkeley School of Music, y también tenía su banda anterior que se llamaba Earth Inc. Y bueno, ahora sí, en 1971, pues ya ahora sí sería el Aerosmith, que todo el mundo conoce, creo, la formación, digamos, original, que es la que ven en pantalla los que nos están siguiendo por... Eh, por eh, YouTube o por Facebook, y pues bueno, ahora sí eh, arrancarían, arrancarían con esta formación y empezaron a hacer gira, bueno, no gira, bueno, localmente, eh, donde los pudieran contratar. Eh, había una agencia que los manejaba, digamos, o que les conseguía eh, tocadas, que se llama eh, Ed Malhoid Agency, y este, consiguieron un, digamos, contrato con Frank Connelly y después de esto eh, pudieron arreglarse un eh, también un eh, que los... consiguieron un manager, en pocas palabras, ¿no? El manager eh, de ellos fue una... bueno, fueron dos que se llamaban David Krebs and Steve Lever que trabajaban juntos y en 1972 los invitaron eh, a que se mostraran, ¿no? A que se mostraran en vivo porque en eh, un lugar que se llama Max Kansas City, en Nueva York City, iban a estar el presidente de Columbia Records, que en ese entonces era Clive Davis. Y bueno, le decían, ¿sabes qué? Eh, ya te avisamos, trata de meterte ahí trata de este de que los vea porque anda checando a ver a quién les puede da, ofrecer un, un contrato en Colombia ¿no? y hay que recordar que para las bandas es muy difícil sobresalir a, a, a que los volteen a ver ¿no? sobre todo en una época en donde había mucha competencia y muy buena entonces este Eurosmith pues no iba a poder tocar en ese en ese lugar, esa noche, entonces, este, están buscándole cómo hacerle, cómo hacerle, y se les ocurre decir, bueno, ¿sabes qué? Sabemos que no estamos agendados para tocar ahí, que no podemos, pero si te pagamos, nos dejarías tocar, <risa> entonces, juntaron dinero, le dijeron ahí al, al, manager del Max Kansas City, oye, déjanos tocar, es que va a venir, bueno, no sé si les hayan dicho, pero me imagino, ¿no? Que, este, hicieron lo posible y pues, Dijeron, mira, te pagamos, pero déjanos tocar. Como quien dice, con un montón de sueños musicales, dijeron, bueno, es nuestra oportunidad si nos ven y les demostramos que somos buenos, seguro nos van a volver a ver. Entonces, este todo funcionó bien y afortunadamente tocaron. Clive Davis este, dijo, ¿saben qué? Pues sí, fírmalos. Y eh, a mitad de 1972, por... Eh, 125 mil dólares Colombia firmaría a Eurosmith para eh, hacer su disco debut. ¿no? Y este y pues vamos a ver, fíjense, aquí está, vamos a ir ahora así cambiando de imágenes. En, eh, sacarían este primer álbum debut. Si ustedes se dan cuenta algo que podemos... Eh, observar de la portada es que no tenían el logotipo o el icono más bien dicho de Aerosmith del que comúnmente conocemos y pues los vemos este prácticamente algunos son reconocibles y otros no tanto pero pues bueno ahí estaban como quien dice algo jóvenes empezando con su primer eh, disco este disco saldría el 5 de enero de 1973, y sería el primero de bastantes, eh, el grupo eh, grabaría en el Intermedia Studios en el 331 de Newbury Street, en Boston, Massachusetts, con el productor Adrian Barber. Y bueno, eh, algo que si ustedes escuchan, sobre todo los que tienen Spotify, este primer disco de Eurosmith, lo que más te salta a la mente, yo creo, es la voz de Steven Tyler. Este, Bueno, aquí la productora me pide algo, pero no puedo. A ver. <risa> ¿Para qué necesitas? Hey. Bueno, entonces este, no puedo otorgar permisos todavía. Pero bueno, volviendo a la transmisión. Por eso le digo que, que sea como en el más preparados más preparados este para que me dé un mensaje porque necesito, bueno vamos a regresar a esto entonces, <risas> disculpen la interrupción pero bueno, entonces la voz de Steven Tyler en este álbum en este álbum es muy, muy significativa este, muy significativa y no es igual como todas y es una sencilla razón y muy importante eh por la simple y sencilla razón que estaba nervioso a la hora de grabarlo, al ser su primer disco, pues saben que Steven Tyler en su autobiografía eh, dijo sobre esto que sentía que la banda estaba muy, ¿cómo les diré? Muy nerviosa, pero pues sentía que su, que su voz no era la adecuada para, para esta grabación. Entonces, este en 1997, confirmaría que él había cambiado eh, su voz porque no le gustaba eh, cómo cantaba o cómo se escuchaba en, en la grabación. Entonces, eh, Adrian Barber... Ok, dice. Sí. Bueno, es que aquí me llega un. Eh, un este. <ríe> algo de mi productora, que, pero bueno. No importa. Eh, les decía, porque aquí ya me, se me revolvieron un poquito las notas, ahí disculpen. Pero bueno, Adrian Barber, este, cuando le permite a Steven Tyler cambiar su voz. Lo único que le dijo. Eh, que es, eh, pues tú grabas así como sea, como que, no, como que sintieron que no les puso mucha atención el productor, eh, que digo, cualquiera que escuchara a Steven Tyler en vivo, y a Steven Tyler en el primer disco de Aerosmith, notaría una gran diferencia en ese tipo de voz, y pues bueno, no, no le serviría mucho, eh, digamos, sería muy, muy eh, difícil el poder volver a grabar las canciones, digo ...después de que lo oyeron como que se decepcionaron un poco... ...y quizá también fue algo que no se lo esperaba... ...y ni modo, pues así salió la, la grabación... ...ellos no quedaron muy contentos con el productor... ...porque también Joe Perry... Eh, ...diría que el productor eh, era prácticamente... ...pues les... ...pues le voy a decir como lo dijo... ¿eh? ...que fue... ...que no sirvió el productor porque nunca les dio recomendaciones y que cuando él estaba escuchando las grabaciones se pensaba que podían sonar mucho mejor que eso, ¿no? Y eh, también que sentía que los estaban grabando de una manera que no era, que pudieron sonar mucho mejor. Y pues bueno, eh, también aceptaría que pues estaban como que muy verdes eh, para poder detectar a tiempo todo lo que se estaba haciendo mal en esa en esa en en ese primer álbum debut, ¿no? Y, pues bueno, eso sería eh, uno de los arrepentimientos que tendría la banda apenas comenzando su carrera, ¿no? Pero decía que aunque había eh, todavía esa magia que sentía al tocar con ellos, no podía... Eh, hacerlo de... Eh, no, no creía que era lo suficientemente bueno y que no era como a él le hubiera gustado eh, ese primer disco. Tom Hamilton diría también de este álbum que sintió que lo hicieron muy, muy apresurados y realmente no, no este, pensaba que fuera... Eh, como quien dice? Que fuera muy... Bueno, digamos, que sentía también al igual que yo, Perry, que eran muchos, este muchas cosas que se que pudo haber arreglado el productor y que a lo mejor le faltó experiencia y a ellos también, ¿no? Tenían mucho, Perry también di, dice que tenían muchos problemas, eh, para dejar claras sus ideas con el productor, que se sentían como unos novatos, y sin embargo, eh. Pues fue lo que fue, ¿no? <risa> Entonces, eh, los primeros, eh, las primeras experiencias de Aerosmith, como que no fueron muy agradables, que digamos. El álbum, sin embargo, pues estuvo moviendo algo, y ahorita vamos a, a hablar sobre esto, ¿no? Sobre la portada, de, a ellos tampoco les gustó, ni siquiera dicen que a ellos vieron la portada del álbum, ya cuando estaba impresa, o sea, ni siquiera los tomaron mucho en cuenta para decir, miren, este ¿qué les gustaría? Pues los tomaron prácticamente con mucha desventaja y eh, pues les mostraron esta portada ya prácticamente, si te gustó bien, si no te gustó, pues ni modo, eso es lo que fue. Entonces, este ellos tomaron eso como educarse en este problema de, de las... Eh, disqueras que al final hacen lo que quieran con el artista si se deja, ¿no? Y pues bueno, prácticamente el, fue la novatada que le hicieron a Aerosmith. Y pues bueno, sin embargo, eh, resultó ser un buen un buen video. Entonces, vamos a, a ver qué es lo que venía en este disco. Eh, en este primer disco venía Make It, Somebody, Dream On, One Way Street, Mama King, Write Me A Letter, Moving Out. Walking the Dog, eh, que fue el cover de Rufus Thomas y del que hablaremos en un momento. Únicamente sacaron un sencillo que fue el de Dream On, aunque usted no lo crea. <risa> Entonces, este, vamos a empezar eh, hablando sobre la canción de Make It. Make It, según Steven Tyler, dice que escribió eso. Eh, mientras estaba eh, conduciendo se le ocurrió... Eh, pensar qué es lo que le podría decir al público si fuera a abrirla a los Rolling Stones, ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que podría decirles para que nos voltearan a ver? Y pues bueno, se le ocurrió escribir o pensar en decirles Good evening people, welcome to the show. Got something here I want you all to know. Que en español vendría siendo que, pues, buenas noches a todos, bienvenidos al show. Tengo algo que quiero que escuchen. Y bueno, eso, así empezaría la historia de Smith. Y, pues bueno, esta letra habla prácticamente de cómo una cómo unos eh, una banda este, se da ánimos para afrontar todo lo que viene, ¿no? Y trata de ganarse al público. Entonces, este pues Make It fue una de esas canciones icónicas para la banda en poder, este, darse eh, a conocer, ¿no?, en eh, esa promesa de decir, bueno, vamos a intentarlo, esperemos que les guste, y pues estos somos nosotros, ¿no? Y bueno, esta fue eh, tocada mucho en los setentas, pero eh, a lo largo de su carrera prácticamente no la, no la han tocado bueno, mucho después de los setentas. La última vez que la... ...tocaron fue el 26 de noviembre... ...en el 2003... ...hace casi 17 años... ...y la primera vez que la tocaron... ...fue el... Eh, ...2 de diciembre del 71... ...en la Academy of Music... ...en Nueva York City... ...y pues bueno... ...siguiente canción... ...es la de Somebody... ...igual Somebody dice Steven Tyler... ...que él creció... Eh, ...bueno perdón... ...que él estuvo... Eh, ...pensando sobre una canción... Hasta que se acordó que un roadie que era amigo de él, que se llama Steve Emsbach, este, tocaba un acorde, una ¿no? Y entonces este, le gustó mucho. Entonces, al momento de grabar, eh, él le recurrió otra vez a, a su amigo y le dijo, oye, pues bueno, vamos a, a escribir esto. Y pues bueno, fue la de Son Y este, habla sobre las dificultades en la vida. Eh, para ser alguien precisamente, ¿no? Esta canción la tocan también este, en, en los 70s y es de las que casi nunca tocan porque la última vez que tocaron esa canción fue en el 88, en el, la gira del Permanent Vacation en Yokohama, el eh, 26 de junio. Y pues bueno, seguimos ahora sí con la canción, digamos, de las más grandes baladas, no nada más de Aerosmith, digo, se le de determina Power Ballad porque mostraba esa, eh, ese poder que tenía en el escenario Aerosmith, sobre todo en vivo, y eh, Dream On es la que siguió y fue el que afortunadamente eh, los llevó o empezaron con esta, con esta travesía de, en la música, ¿no? Esta canción fue el eh, éxito, digamos, del álbum y eh, se lanzó el, en junio de 1973. Únicamente llegó al número 59 del Billboard y eh, a pesar de que nacionalmente, digamos, en Estados Unidos no fue la gran cosa, digamos, este, en Boston sí llegó a ser número uno y les trajo esa confianza para poder eh, darse a conocer y este llegó al número uno en una eh, radio difusora digamos que se llama WBF FM, que era ya en Boston, en el de Top 5 at 5 eh, y bueno, pues fue mucho tuvo mucha rotación en eh, la radio y pues bueno más adelante se volvería a lanzar como sencillo, pero bueno, no nos vamos a adelantar tanto. Dream On eh, se tocó por primera vez en Mansfield Connecticut eh, y en el 2011 hubo una entrevista en donde Tyler eh, se acordaba de cómo, cómo surgió. Según él, este, Dream On siempre había estado con él en su mente, porque él se acordaba de que, bueno, su papá es un, eh, un músico eh, que fue, eh, hay una cosa que se llama Juilliard y ahí fue entrenado el papá de eh, Steven Tyler y él dice que se acuerda eh, a la edad de tres años estar viendo a su papá, eh, cómo tocaba el, el piano. Eh, y bueno, dice que se le quedaba las notas musicales y que se inspiró prácticamente esos momentos en, en digamos, que era bueno el, el que estuviera cerca de la música de, de su papá. Se le quedó grabado en el subconsciente. Y pues bueno, que de ahí surgiría Dream On, de esos recuerdos que tuvo con, con su papá y digamos que la afinidad hacia este tipo de música que era más, digamos, clásica, entonces le dio esas notas que después convertiría en una, digamos, en una gran balada de rock, eh, que ha sido, digamos, muy valorada, eh, no nada más dentro del género, sino dentro de la música en general. Y bueno, esta fue la, eh, según Steven Tyler, que la única canción del álbum en donde él se sí usó su voz real, que no estaba forzando, porque estamos hablando de que no le gustaba su voz, en eh, las canciones que grabó para el primer álbum, pero dice que esta fue la única en donde sí cantó con su voz más apegada a la realidad, sin estarla forzando mucho, y bueno, eh, él quería cantarla así porque eh, decía que esta canción quería que sonara un poco a la... A, a la voz de, de James Brown o sea, el querer hacer ese tipo de timbre y bueno, de, la, de lo que podemos notar y hablando un poquito fuera de, de la cronología de estas cosas, siempre he pensado que Steven Tyler eh, tiene mucha influencia no solo de Led Zeppelin y, pero la forma de cantar creo que uno de las grandes sería James Brown y está Janis Joplin no sé ustedes, yo creo que son de las influencias a la hora de cantar, Steven Tyler bien podría ser hijo de una mezcla de Janis Joplin y de James Brown, y diríamos, ah, es el hijo de ellos dos, claro que sí, entonces, bueno, volviendo a, a lo que sigue, eh, Dream On en el 2002 fue sampleada por Eminem para hacer una canción que se llamó Sing For The Moment, y en este álbum eh, que sacó en el 2002, si la quieren escuchar, se llama The Eminem Show, y pues bueno, es eh, una de las cosas curiosas, eh, a lo mejor algunos eh, no están, digamos, muy apegados a Aerosmith, pero sí a Eminem, y pues bueno, por ahí so, por ahí este eh, fue el, el... ¿cómo se llama? El... La, eh, la canción, no si no la conocen así, probablemente la, la, la puedan checar con eh, Eminem. Es lo bueno cuando se samplean algo y le dan crédito, ¿no? Porque hay unos que se samplean y no les, este, no les dan crédito a los artistas. Afortunadamente Eminem sí le dio a la banda su lugar en el sampleo y pues qué bueno, ¿no? Eh, también esta canción ha sido sacada en... Eh, ha sido ampliada, perdón, por Immortal Technic en su canción Angels and Demons eh, de su álbum The Martyr, eso fue lo que encontré, y bueno, la que sigue era One Way Street, y One Way Street pues para mí también es una de las grandes canciones y si ustedes fijan ahí arriba, eh, yo tengo una eh, estación ficticia que se llama One Street Radio pues prácticamente como homenaje a, a esta banda, ¿no? Dije, bueno, una de las canciones que más me gustan de... Eurosmith es One Way Street, ¿por qué no ponerle eh, One Street Radio a la, a la estación ficticia de mis historias? Así que bueno, ese es un dato para los que eh, les gustaría saberlo, ¿no? Y este, esta, es, esta canción de One Way Street es de las que, en mi opinión, se avienta Eurosmith muy bien en vivo. Eh, en el Unplug tiene una... Eh, si ustedes quieren verla, es impresionante el cómo logra... Eh, eh, logran tocarla también en, eh, en Osaka, es una de las grandes interpretaciones de la banda eh, de esta, eh, que han hecho sobre esta canción. Y bueno, Mama King es eh, la siguiente que debió de haber sido sencillo, pero pues la disquera únicamente les dio eh, chance de sacar uno, que fue el de Dream On, pero sin embargo las la gente... Adoptó a estas canciones eh, del primer álbum prácticamente como sencillos de la gente, ¿no? Que no, no necesitaron sacarlos oficialmente como para que la gente los apreciara. Eh, de Mama King podemos hablar que eh, les gustó tanto la canción que en diciembre de 1994 eh, la banda abrió un eh, digamos un lugar, eh, un club que se llamó Mama King Music Hall en Boston y le puso Mama Kings. Entonces, este, podemos ver que también les gustó bastante la canción. Steven Tyler tiene un eh, tatuaje eh, con la frase Ma King. Eh, según esto, eh, Tyler y Steven, perdón, Steven Tyler y Joe Perry han dicho que le iba a poner en su brazo Mama King, pero el brazo de Steven Tyler en ese entonces estaba muy delgadito y que tuvieron que ponerle Ma King porque si no se hubiera visto muy muy mal pero bueno eso es algunas cosas que eh, que son raras de, de sobre Mama King esta ha sido versionada por eh, Guns N' Roses en eh, el álbum eh, General Lies o Guns N' Roses Lies eh, de 1988 y también en un en un en vivo que tuvieron que se llama Live Like a Suicide y, este, pues bueno, hablando de Guns N' Roses, ellos tocaron y abrieron para Aerosmith y se juntaron mucho eh, por un tiempo, este estuvieron colaborando ya sea, en vivo, también este, Book Cherry fue otro de los que eh, sacaron una versión de Mama King en, en su eh, LP que se llama Fuck en el 2014, a ver si no me eh, censuran, pero bueno, Write Me a Letter es otra canción que viene en el libro, pero en el libro, en el disco. Eh, esta fue tocada el 20 de marzo de 1973 en el Pulse Mall y originalmente se iba a llamar Bite Me. Así para los que les gusta Write Me a Letter, o se iba a eh, llamar Bite Me. Y bueno, terminamos, bueno, casi terminamos con Moving Out, o Moving Out. Esta canción fue la primera que Steven Tyler escribió con Joe Perry, siempre lo dice casi al momento de cantarla. Eh, Steven Tyler dice, bueno, le escribí con Joe Perry y le dije, bueno, ya ves que yo también puedo hacerlo. Entonces este fue de las primeras colaboraciones que tuvieron, eh, digamos, como que ahora sí en esa pareja de los gemelos tóxicos. Y eh, por lo general la tocan una vez por, por gira. Así que si ustedes son de los afortunados que han visto Moving Out en vivo, pues bueno, este, son de las que no tocan, pero al menos eh, en todas las giras se la han aventado, por lo menos una vez. Y, eh, ¿qué más les puedo decir sobre esto? Bueno, la primera eh, vez que la tocaron juntos fue el 6 de noviembre de 1970 en Nipmuc. Prácticamente eh, ya van a pasar 50 años de eso. Eh, y bueno sobre el disco está muy bien estuvieron eh, eh, mandando este álbum a todas partes prácticamente se hicieron solos porque eh, no fue el gran éxito que pensaron Digo, hablamos al principio de todos los problemas que tuvieron a la hora de grabarlo eh, todas esas novatadas que mencionamos y eh, a la banda, pues prácticamente no le dieron eh, nada de difusión. Incluso la Rolling Stones, que era por lo general la que se encarga, encargaba de dar las reseñas, los pasó desapercibidos. No les dieron una nota. Eh, y quizá eso influyó porque en ese mismo año y al mismo tiempo, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen estaba eh, debutando y debutó bastante. Fuerte, y prácticamente se llevó todos los reflectores, ¿no? Eh, pero eso sí, no había unas buenas reseñas, pero sí malas, porque eh, muchos empezaron a decir eh, que eran una copia de los Rolling Stones, o de los New York Dolls, también los empezaron a comparar. Eh, prácticamente no les dieron el, el lugar que... Eh, que quizá... Eh, Hubieran merecido, digamos, no era un álbum de 10, pero tampoco era un álbum para pasar desapercibido. Entonces, este, pues, milagrosamente, como quien dice, pudieron colocar Dream On en en este en Boston, y al menos localmente sí repercutieron a, a este, con buenas críticas, pero ellos esperaban un poquito más de eso, ¿no? y eh, en 1973 cuando se dieron cuenta que no iba a funcionar pues quizá por eso nada más les dieron un, un sencillo Joe Perry eh, dijo en su biografía de Waltis Way bueno la biografía del grupo que no hubo nada, no hubo prensa, no hubo radio no tocaron eh, lo suficiente las canciones no hubo eh, reseñas, no hubo entrevistas, no hubo fiestas, eh, los ignoraron y entre la banda, pues surgió un. surgió como que un resentimiento y una desesperación porque, pues bueno, eh, llegaron con muy buenas. Eh, pues digamos, eh, pensaron que, iban a, que les iba a pasar eh, lo que ellos mencionaban en su primer disco y, pues lamentablemente no fue así, entonces hasta ahí llega ese disco y pues nos pasamos al otro rápidamente en este casi no nos vamos a tardar mucho el segundo disco es Get Your Wings es el segundo álbum en estudio de Aerosmith y este se lanzó en marzo de 1974 y ahora sí iba a ser producido por Jack Douglas se acuerdan que estuvimos hablando del primer productor que no les hizo mucho caso bueno eh, Jack Douglas iba a hacer un cambio totalmente a la banda en cuanto a muchas cosas, porque ya habían aprendido a la mala como quien dice lo que un mal productor podría hacer a, a tu carrera ahora sí que podría decirse, pues bueno, en esta ocasión eh, les toca trabajar con Jack Douglas, pero eh, la idea no a, había sido esa, la idea era que trabajaban con otro productor que se llamaba Bob Esrin. y afortunadamente dice eh, Joe Perry este, que se cambiaron con Jack Douglas aunque en un en principio Bob Erring eh, sonaba una buena opción porque había trabajado con Alice Cooper el mismo Erring fue el que les presentó a Jack Douglas este y pues bueno, como que hallaron una mejor eh, sintonía con eh, Jack Douglas que con Ed y Ezrin los visitaría en el estudio unas dos o tres ocasiones, pero este fue como el segundo al mando, el primero le, le cedió todo el poder prácticamente a Jack Douglas y la banda, y él nada más como que lo supervisaba, entonces hicieron una buena mancuerna, y se prepararon para grabar esto que están viendo ustedes, que es el Get Your Wings, y el Get Your Wings fue eh, grabado en Nueva York, o en New York City, ¿verdad? el diciembre, entre diciembre de 1973 y en enero de no, 1974, ahí nos andaban con que, bueno, entonces vamos a esperar dos años, tres años, o sea, si querías armarla era sacar el material rápido, y sobre todo porque estaban recibiendo otra oportunidad por parte de Colombia, y pues bueno, no querían regarla, y este, y pues bueno, eh, Jack Douglas diría sobre, los, sobre la grabación de este disco que era como trabajar en, eh, atrás de un restaurante donde se juntaba la mafia, porque este, la actitud que tenían en ese álbum era de que este, pues estaban un poco sacados de onda con lo anterior y no eran un buen lugar como que para grabar, pero este, aún así lo hicieron, eh, se juntaron en una eh, que se llamaba Coplay Plaza Hotel, y empezaron a tocar las canciones eh, y él pensaba sobre cómo puede ayudarle a esta banda a que sonaran, eh, a que tuvieran su sonido original y para esas comparaciones, que realmente, este pues digamos que en el ego yo pienso que sí les sí les, este, sí les afectó bastante, y más que en el ego, en su carrera. Porque esa, eso de que Aerosmith y Rolling Stone se parecen, pues prácticamente, digamos, que si acaso la imagen, ¿no? Y no siempre. Pero bueno, ¿qué traía el Get Your Wings? Bueno, traía las siguientes canciones, Same Old Song and Dance, Lord of the tiges Space, Woman of the World, Eso es, Too Bad, Train Keep Ruling, Seasons of Weather y Pandora's Box. Únicamente ocho canciones, eh, volvieron a repetirse, en el número de, de material que le ofrecían a la, al público no De aquí ya no nada más sacarían un sencillo Sacarían eh, tres Estos eh, tres sencillos serían los siguientes Serían Same Old Song and Dance, Train Que Parulen Y en el 75 sacarían S.O.S. To bat Y bueno, vamos a hablar sobre la canción Same Old Song and Dance Para los fanáticos de Aerosmith Digo, ya lo conocen, aquí el problema Y les comento, es es, es hacer un, un especial de música Sin música está complicado, pero bueno Estamos eh, pues hablando más que nada de la banda Así que si quieren compartir, darle like Y este y apoyar, pues bueno, háganlo Estamos eh, todavía en el segundo disco de Aerosmith Y pues bueno, empezando por la canción De Sam Song and, and Dance Perdón Pues fue con la con la que decidieron eh, darle este eh, esta segunda oportunidad a la banda. Y, pues bueno, la, la letra original de Seymour Song and Dance dice: Go you with the cocaine, found with your gun. Lo cual estaba prácticamente, pues estamos bien eh, censurado, ¿no? Y la tuvieron que cambiar a You say looking loser, you play with my gun. You play with my gun. Entonces, digo, era una época de, una época de censura. Ahorita esa letra pasaría desapercibida, pero en esos momentos no podías decirlo. Y, eh, y pues bueno, aún así la escogieron como sencillo y ahorita les digo qué pasó con esos sencillos que, que eligieron eh, Lord of the Tikes que es una de las grandes canciones que tiene Aerosmith para los que eh, les gusta la música en vivo, no nada más de estudio bueno, eh, Joey Kramer dice que es su favorita para tocar en vivo y este y pues bueno eh, Lord of the Tikes les trajo unos problemas porque si ustedes eh, piensan, Lord of the Tikes es eh, el señor de los muslos, eh, es una, bueno, según esto Steven Tyler, este, se le hizo gracioso cambiarle, eh, o ponerle Lord of the Tikes que es eh, cambiarle el nombre a, o bueno, a hacer una alusión a la novela que se llama Lord of the Flies, que es de eh, el autor William Golding, eh, dice que esa fue una de las peores cosas que pudo haber hecho, porque los críticos dicen que odiaron eh, que esta canción que habla pues prácticamente de, de un eh, proxoneta ¿no? <risa> de un, este, pues que fuera comparada con, eh, con la novela, pero pues como que no entendieron el chiste, y pues sí Steven Tyler dijo que eh, en realidad sí recibió bastantes críticas por, por esa ocurrencia, digamos bueno, la canción eh, Lord of the Tykes es una de las eh, canciones que este que son muy buenas y son de las más largas en vivo y como les decía, la letra como dice Steven Tyler, este al estar grabando en una área que estaba muy, pues sí, medio fea y al lado de un hotel, ¿no? digamos este, se le ocurrió hacer una historia de cómo era la vida de un eh, pues sí, un eh, Aquí en México se les conoce como padrotes, ¿no? Este... Y bueno, este ¿cómo se la pasaba en, en la calle? Pues bueno, esto fue lo que se le ocurrió y de eso es lo que va eh, Lord of the Tykes. Esta canción, eh, si quieren escuchar un cover de la canción pueden buscar eh, a los Breeders o a The Breeders en su álbum... Eh, bueno, en su sencillo Cannonball, no sé si la pueden escuchar en Spotify o en YouTube, pero seguro la pueden encontrar, también Dancing hizo cover de esa canción en su álbum Skeletons, y para los que juegan eh, videojuegos, pueden escucharla en eh, Gran Theft Auto 4, y este, y pues bueno, ese es el Lord of the Tikes. también eh, viene otra canción que se llama Woman of the World, estas canciones son, como les digo, este especial es para fanáticos, así que los que están esperando que hable de Crazy, todavía falta un rato para eso. Así que aquí vengo, veo a mi productora un poco desmejorada, pero no se puren, pues es que Aerosmith, no, oye, para la generación de MTV vamos a tener ese especial. Me recuerda como cuando hablé de YouTube y todos decían, ¿esa canción cuál es? Pues quién sabe. Bueno, más vale, si les pudiera recomendar canciones de Aerosmith, esa es una de las canciones que casi, si no eres fan de la banda, no conocen. Eh, y pues bueno, vayan vayan a escucharla. Pero bueno, volviendo a Woman of the World, pues nada más comentar que esta canción eh, fue escrita por el viejo compañero de Steven Tyler eh, que, es, que estuvieron en la banda Chain Reaction, eh, Don Solomon. Y bueno, eh, se tocó el 7 de abril de 1974 en Michigan. ¿Por qué le estoy dando esta eh, información de hace cuánto? Bueno, para que vean que... Este, tenemos algunos datos importantes y eh, bueno, esta canción la escribió, como les digo, con Don Solomon y también eh, la que sigue es, se llama SOS Too Bad para los que piensan que SOS era como una señal de ayuda pues no, ahorita les voy a decir qué significa según Joe Perry yo también pensé que era SOS como SOS de que ayuda, ¿no? pero bueno, Steven Tyler eh, según, eh, según esto, quiso eh, escribir la historia de un, eh, de un eh, digamos, perdedor, ¿verdad? que anda buscando, eh, digamos, perder su virginidad, se puede decir, en esta canción, y pues bueno, este, Joe Perry dice que eso es, significa, eh, same old shit, y, eh, y bueno eso es eso es lo que significa single to Bat. entonces donde a todo le sale mal eh, y no puede obtener lo que realmente quiere ese muchacho lamentablemente pero bueno train keeper, train keeper Ruling fue una canción que muchos piensan que es de Aerosmith pero no es de Aerosmith eh, es un cover eh, que realmente lo hizo popular antes de Aerosmith los Yardbirds eh, y bueno, en 1974, este, Aerosmith eh, conseguiría que esta canción, eh, pues, eh, les gustara a bastantes personas que, no, que se la perdieron con los Yardbirds. y bueno, eh, cuando ellos quisieron tocarla, la querían hacer rápida, así como que sonaba muy, muy, este, muy como en vivo, incluso que pensaron y querían grabar esa canción, decían, pues vamos a, a ponerla en el álbum, pero que sea en vivo, que grábanos de un concierto, la tocamos aquí todos juntos en vivo, a lo que Jack Douglas les dijo que no, que deberían de hacer una versión en estudio y que se partiera en dos, una canción medio lenta y después que arrancara como una locomotora, digo, para eh, hacer ahí como que una transición, entonces, este, la banda dijo, bueno, pues suena interesante, pero quisiéramos tocarla en vivo. Y al final, Jack Douglas les dijo, bueno, pues sí quisieras, pero no lo vas a hacer. Entonces, vamos a grabarla como para eso soy su productor. Bueno, ahí fue la diferencia entre tener un productor que te permitía hacer lo que, o como que ni te daba ideas, a tener un productor como Jack Douglas, que les quitó la idea de, eh, de grabarla en vivo. Y pues bueno, le, este, le puso ahí ambientación. Si ustedes escuchan este disco, en Twinke Parolen se oye eh, como este ovación de la gente. Bueno, para los que piensan que se grabó especialmente para Eros Mid ese sonido, pues no. Jack Douglas tomó ese eh, digamos esos fragmentos en vivo que incluyó en la canción del concierto para Bangladesh que hizo George Harrison ese concierto en 1971, bueno, Jack Douglas este, trabajó en él, y bueno, se agarró eh, ese audio en vivo, y lo este, mezcló junto con la canción, por eso se oye más o menos como que empiezan a aplaudir, o se a alguna ovación, pero bueno, eso es este, nada más un dato de la magia que ocurre en el estudio cuando tienes un productor que se le ocurre algo, y pues bueno, sí funciona. Eh, Aerosmith Smith eh, se le pues bueno, a lo largo de los años eh, se conoció tanto Tren que Parroling por ellos, que cuando la tocaba Jeff Beck, que era de los Jarvis, eh, tocaba la canción eh, dice él mismo que le decía a la gente, ah, me gusta lo que hiciste con la canción de Aerosmith, ¿no? De Aerosmith. y no, se les queda diciendo, bueno, ok, de modo y es prácticamente este, casos como esos han ha habido muchos, ¿no? Por ejemplo, de los que me acuerdo, digo, saliendo, haciendo un poco de espacio con lo de Aerosmith, me acuerdo de la de Joe Cocker, de With A Little Help From My Friends, que fue muy buen cover, que Joe Cocker, pues, prácticamente hizo suya la canción, otro que podamos eh, recientemente, bueno, ya ni no tan reciente, algunos años ya, eh, Johnny Cash, cuando cantó Hurt, que de, era de este Nine Inch Nails, no mal recuerdo, bueno, a este Eurosmith eh, le pasó lo mismo, que al grabar Time Kepper Ruling, este prácticamente se la agenció, aunque no era de ellos. Y bueno, la gente ya la ha adoptado como si fuera de la banda. Y bueno, llegamos a una de las grandes baladas. Este, que es. Eh, este. es Seasons of Wither. Y bueno, si a ustedes les gusta Seasons of Wither o les gustan las baladas como. De los noventas de Aerosmith. Ah, me dice, fíjense, bueno, puede ser un poquito espacio. Eh, saludos a nuestro amigo David. Dice, se ve muy bien en YouTube la transmisión, mejor que en Facebook. Bueno, ya saben, pueden seguirnos en YouTube. Eh, para los que no nos encuentren ahí, nada más póngale desde la estación o Arturo Hernández Fuentes y seguro les sale el, el canal. Pues bueno, qué bueno que nos están viendo por allá en, eh, en YouTube también. La productora hizo ahí este, su magia y ya nos pudo subir a YouTube. Excelente. Dice que próximamente saldremos en MTV cuando pase música buena. Entonces, antes no. Pero bueno, entonces este, saludos a, a David que eh, estamos ahí en, buscando un contrato para David, para la próxima... Este, sección, pero bueno, volviendo a Seasons of Wither bueno, Seasons of Wither es de esas baladas que si te gusta Aerosmith y sus baladas esta, si no las has escuchado deberías de hacerlo el día de hoy terminando este especial y más que nada también eh, eh, Joe Perry dice que de todas las baladas que ha hecho Aerosmith, esa es la que más le gusta así que si ustedes piensan que Joe Perry sabe de música, bueno, algo tendrá de razón, ¿verdad? entonces eh, esta canción eh, hay covers de bastantes, por ejemplo, no sé si conozcan ustedes a, a Die Cruzen, eh, hizo una versión de esto en Gone Away, en su álbum Gone Away, Tesla tiene una muy buena versión, en su álbum eh, también eh, Real to Real to, y hay otro, un cuarteto que le hizo una, eh, una este, versión que se llama eh, Vitamin String Quarter también hizo su, su versión eh, para un tributo de Aerosmith, se oye muy bien, y la pianista Yo conmigo eh, eh, grabó una versión instrumental. <coughs> eh, y quién más, eh, Mother Love Bone también hizo una versión allá. Este, estos eh, amigos de Seattle que no suena mal hacer un especial de Pearl Jam digo porque me recordaron a Pearl Jam eh, y bueno todas estas versiones las pueden buscar en, en Youtube las pueden buscar en eh, Spotify si tienen suerte y bueno, cerrando este disco eh, venía el Pandora's Box eh, la canción Pandora's Box, que fíjense, esto es una de las canciones, de las pocas canciones que tiene Joey Kramer eh, como crédito eh, esta, según yo creo me recuerda en, en la autobiografía que les hicieron, dice que ellos estaban eh, ensayando en New Hampshire cuando se le ocurrió la melodía de Pandora's Box. Y Steven Tyler escribió las líneas sobre. Eh, Son así como que esta es una canción feminista, digo, viniendo de Aerosmith, que muchos los acusan de hasta sexistas, ¿no? Este esta canción, fíjense, es muy interesante que hablaba habla sobre eh, la liberación de la mujer, y estamos hablando de los setentas, ¿no? Eh, entonces, esa fue una de las canciones que, que le dio un poquito de voz a, a esa mujer. Eh, Pandora's Box solamente eh, fue tocada en vivo en los setentas, y nunca ha sido eh, tocada de nuevo, lamentablemente, miren ahí, la productora puso un, un este, un enlace, no sé para qué es, ah, es el de, es el de la, ah, ok, ah, para el que, el que nos quiera ver en, eh, en YouTube, ahí les dejaron el enlace, si, si se dan el brinco y chapulinean para YouTube, este, y nos dejan el like y se suscriben pues nos harían muy felices, a todos, a todos, ahorita, hagan de cuenta que, pues les agradecemos el apoyo, y deje, deje su like, casi en YouTube no le movemos, pero ahorita lo estamos haciendo, y pues qué bueno que, que nos están escuchando por allá también, eh, aunque sea en la repetición, ¿verdad? Y bueno, Pandora's Box, como les dije, este, no ha sido tocada, eh, y bueno, pues quién sabe si lo harán de nuevo, no creo que vaya, que vayan a juntar, bueno, que, bueno, pues ahorita, ¿quién hace conciertos? Bueno, a lo mejor, ¿tú crees, productora, que podría haber una, un Pandora's Box que la canten en vivo, pues yo creo que no, ¿no? Pero, bueno, si son fans de esa canción, esperemos que sí. Y bueno, ahora sí, ¿qué pensaron? Eh, como quien dice, pues se quejaron tanto Aerosmith de que no había prensa, que no había no sé qué, bueno, pues les llegó la prensa. Eh, y bueno, fue, digamos que, no tan mala esta vez, ¿no? Bueno, esta eh, les dijeron que pues eran una banda decente, digamos no por no por eh, tampoco los dejaron muy impresionados con este segundo material, pero que ya parecía que estaba viéndose algo bueno. Entonces, este pues dijeron que había sido un, uh, un buen acierto el que Jack Douglas trabajara con ellos pero tampoco no creen que les les este les se rindieron en aplausos si ustedes se dan cuenta fíjense Aerosmith sacó dos discos y los dos no fueron bien recibidos y por la por el prácticamente las las reseñas de disco no no los, no les pusieron mucha atención pero aquí lo peor sería que de los tres sencillos que sacaron ninguno de esos llegó a estar en las listas de popularidad como quien dice entonces eh, ninguno logró o lo que logró Dream on entonces, para Colombia eso es como que a ver explícame esto como en el primer disco con un solo sencillo era Dream on, si te colaste a las listas de popularidad pero eh, con el segundo te dimos tres oportunidades y en las tres ninguna marcó eh, en los ratings, digamos. Entonces no, no fue muy, muy bien este, recibido por la disquera el que pues no otra vez se fueran, eh, ahora sí que digamos no tan exitosos y pues bueno, ni modo. ¿Qué diría Joe Perry sobre esto? Pues bueno, Joe Perry diría en el 2014 que pusieron demasiado esfuerzo en horas y que se metieron de todo, en pocas palabras. Digo, eso es lo que dice Sabemos que Steven Tyler y todos los demás se, en ese entonces se metían si la cocina completa, ¿no? Este, pues ni modo. Así son los estrellas de rock en los 70, sobre todo. Si no, acuérdense de Jim Morrison. ¿no? <risa> entonces, este, ya eso es hablar palabras mayores, pero bueno, Yo eh, Perry diría que eh, sabía que el álbum tenía algunos destellos muy buenos pero eh, seguía sin capturar eso que él sentía que tenían a la hora de estar en vivo ¿no? eh, incluso yo pienso que por ahí venía esa petición de decir, oye déjanos grabar Trinke Parroling en vivo para que vean que somos buenos ¿no? porque no estaban reflejando tanto esa calidad que tiene Aerosmith en o que ellos sentían que tenían en ese entonces, y eh, Joe Perry también diría eh, que él eh, se estaba un poco desesperando, que él sabía que eran mejores que lo que se escuchaban en el álbum, y que a pesar que eh, sí se oían bien, él quería que se escucharan lo mejor posible, y no lo estaban, no lo estaban logrando. Eh, Steven Tyler este, diría sobre el segundo álbum que las canciones eh, ya estaba empezando a cantar con la voz que él quería eh, y también que empezaba a hacer las notas altas que, que iban a ser características eh, a lo largo de la carrera de, de la banda. Pues bueno, de ahí nos pasamos eh, ya al último. Eh, disco que vamos a hablar el día de hoy, eh, que es el Toys in Diary. Y pues bueno, fíjense, en el Toys in Diary eh, regresa eh, Smith, y ya vemos esas letras que eh, estuvieron buscando su forma, ese logo que todavía no se encontraba, pero ya mostraban como quien dice. Eh, estaban levantando la mano para algo y con este hubieran, no iban a levantar la mano iban a levantar el brazo completo y ahorita les voy a explicar por qué el Toys in the eh, fue el tercer álbum de Eurosmith. y eh, después de estar en giras por prácticamente por, eh, eh, en constante gira con Get Your Wings sentían que este, este era prácticamente su última oportunidad de hacer algo importante, porque, como les comentábamos, necesitaban éxitos, y eh, Dream On ya había quedado atrás, eh, entonces, o eso es lo que se pensaba. Jack Douglas, este, parece entonces, consideraba a Aerosmith como una eh, banda diferente a la que entró con él al estudio para grabar el Get Your Wings, ya lo sentían, como que la experiencia de haber salido de gira con dos álbums, pues ya los estaba dejando como... Eh, él notaba un crecimiento en cuanto a calidad y técnica, que solo se logra con giras, con tocadas, y bueno, ya los consideraba como que... pues ahora sí que ya no estaban tan verdes, y eh, notaba un, una gran calidad, con un salto de calidad, digamos, entre The Joe Perry y Brad Whitford, este, a la hora de que los, se los encuentran para meterse al estudio. Y eh, Jack Douglas siente que eh, este álbum que ustedes ven en pantalla iba a traer buenas, eh, buenas cosas, y bueno, al parecer no se equivocaría. John Perry recuerda que este, al momento de hacer, o a empezar a hacer el in de Attic, la confianza de ellos eh, ya crecía porque decían, miren, a lo mejor no nos fue bien con la prensa, no nos fue bien con la disquera, pero nos está yendo bien con la gente, o sea, vamos, eh, tocamos nuestras canciones y la gente la recibe bien, no somos el éxito esperado por todos, pero estamos logrando cosas y, y eso era lo que, lo que los hacía seguir con esa, eh, digamos, con esa, en esos momentos, no digo, cualquier... Eh, banda que llevara dos álbums y que en uno pues funcionara más o menos y en otro plano no, pues eh, digamos que estaría con la soga al cuello, pero me eh, recibía mucho apoyo por parte de toda la gente en Boston y por cualquiera que los viera en vivo, entonces este Joe Perry decía que eh, los dos álbumes antes de Toys in the Attic eran eh, canciones que ellos se tardaron en grabar, pero que ya las tenían. Y el cambio con el Toys in the Attic es que estos, estas canciones que escuchan ustedes en ese álbum fueron hechas especialmente para ese álbum. Y créanme que como, digamos, escritor no es lo mismo a tener algo que ya estabas trabajando antes a partir de cero. Y prácticamente eso es lo que le pasó a Joe Perry y la banda. Eh, que iban a empezar de cero un nuevo récord o un nuevo álbum. Y, este, y tenían eh, una fecha límite, entonces tenían que fluir su eh, creatividad, porque, como les digo, quién sabe si después de esto podrían seguir como banda si no eh, lograban sus objetivos. Entonces, eh, todos empezaron a colaborar bien, eh, se dieron cuenta que eh, Jack Douglas ya les había encontrado el modo y este, empezaron a, a trabajar muy fuerte en la creación de esto, o sea, con nuevas ideas y con, con este cosas que no que no habían intentado, y digamos que ya eh, viéndolo como, pues bueno, lo que va a salir tiene que ser lo mejor posible, y si no, pues bueno, que venga lo que sea que, que afrontemos. Bueno, yo Perry le quería poner a este álbum eh, Rocks, pero no lo dejaron, entonces este... Eh, como ustedes bien saben Rock se llamaría el siguiente álbum Pero ese no vamos a hablar el día de hoy Solamente para eh, eh, Comentarles eso eh, Así que en 1975 Sale Toys in the Attic", Y ahora sí, finalmente Y como dicen, la tercera es la vencida Toys in the Attic Les trae a Aerosmith, eh, Aerosmith eh, Ese éxito tan esperado Tan sufrido Digo, estamos hablando que se tardaron cinco años eh, si los contamos desde 1970 al 75 en sacar un álbum Que ahora sí los pondría a competir O los haría contendientes a, a hacer una buena banda de rock Y este y los tomarían en, finalmente en serio ¿no? eh, Toys in the Arctic fue uno de esos eh, discos Que iban a tener bastantes canciones icónicas para una banda como Aerosmith, que aún, eh, si ahorita vamos a ver el tracklist, eh, tocan bastante material de ese álbum. Y bueno, empezando eh, por el primer sencillo, eh, que se convirtió en el primer top 40 de Aerosmith, porque eso ni Dream On lo logró, para mucha gente que no sabía. Bueno, eh, Sweet Emotion fue el primer... Éxito, éxito así de la banda en, yo, en lograr el top 40. Y este, y pues bueno, ahorita les abrirían las puertas a, al éxito, digamos. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que trae este álbum de Toys in the Bueno, como ven, en el reverso trae la eh, pues a la banda ahí en, en medio de la de algunos juguetes, y pues bueno. Empieza con el título del álbum, que estoy Toys in the Attic", Uncle Salty, Adam's Apple, Walt is Way, Big Ten Inch Record, Sweet Emotion, No More No More, Round and Around y You See Me Crying. Escogieron, escogieron de sencillos eh, tres, Sweet Emotion, Walt This Way y You See Me Crying. Y bueno, estos tres este, los acompañaría una reedición de Dream On y pues vamos a ver cómo les fue fíjense, les voy a dar algunos, algunos datos de, de estas canciones Toys in the Attic", eh, si ustedes son fans de R.E.M bueno R.E.M eh, de Michael Stein ¿verdad? fue eh, grabó una, una versión en 1986 de Toys in the Attic", para los que la quieran escuchar busquen eh, Fall on Me el sencillo de Fall on Me el eh, lado B de RM viene Toys in the Attic", Y también lo pueden encontrar en el Dead Leather Office. Y pues bueno, dijo eh, Peter Bock que esta canción de Toys in the Attic le gusta mucho porque eh, le gustaba, se divertía tocándola en vivo. También él eh, hizo cover eh, de Answer, Black Happy, Metal Church, Warrant, Rat y Rot Sal para los que saben de este tipo de géneros que les gusta. Eh, pues bueno, si les quisieran escuchar una versión diferente de Toy in Diary, bueno, ahí los tienen. Y bueno, Waltis Way, Waltis Way, eh, alguna vez escuché yo Joe Perry decir que se escuchaba eh, Waltis Way de nuevo, digo esto hablando. ¿cómo, ¿Cómo está eso, productora? Que si tocaban Waltis Way de nuevo a nivel nacional, se iba, y hubieran visto la seña que hizo la productora, pero bueno, que iba a vomitar en público si se, si volvían a a tocar Waltis Way en vivo ver, más adelante les contaremos esa historia de Joe Perry y su animadversión por Waltis Way, pero sí, actualmente la puede odiar Joe Perry, pero eh, le salvó prácticamente mucho de la carrera, porque Waltis Way eh, fue un gran éxito y precisamente Joe Perry este, estaba tocando su guitarra y sacando riff, pensando en los midders, en una que fue un grupo de Allá por los setentas también. A ver, bueno, creo que aquí nos van. Sí, Marce García. Bueno, saludos a Marce García. Fíjate, eh, con ella hablaba de ir a ver a Aerosmith cuando no teníamos dinero. Ahora seguimos sin tener dinero, pero ya los vimos. Bueno, creo que sí. Y este... Y bueno, eh, volviendo a... ¿Cómo se escribió Waltis well, Way? Bueno, era diciembre de 1974 y durante un check Aerosmith, o Aerosmith le iba a abrir a Guess Who en Honolulu, Hawái y Joe Perry estaba ahí haciendo riff hasta que encontró el adecuado y este se quedó ahí, Steven Allen empezó ahí como que a sonciar también y se dio así como que por por hecho de que ah bueno se oye bien fuera de eso no, le, no la siguieron a eh, no la este, no la grabaron en ese entonces porque como andaban medio de gira pues bueno, se les olvidó hasta que en 1975, eh, en el record plan en New York City, este, necesitaban material para el disco, y como ya les habían puesto una deadline o un límite de tiempo para que entregaran el trabajo, ¿verdad? pues bueno, habían escrito eh, algunas canciones, y decidieron escribir eh, lo, lo demás en el estudio, entonces se acordaron de esa canción, o de ese riff, y le dijo, oye, este, ¿por qué no tocas lo que estábamos ensayando esa vez en, en, eh, cuando íbamos a abrir a los Guess Who? Entonces empieza a tocar Joe Perry el mismo acorde, y aunque no tenía la letra todavía, este, Joe Perry decía que le recordaba ese funk que se aventaba James Brown, ¿no? y pues bueno, si ustedes escuchan el, la musiquita, ¿no? Sobre todo para ese entonces era raro como que Aerosmith sacara una, un ritmo así. Eh, entonces este pues bueno el nombre de la, de la canción se lo inspiró una película que se llama John Frankenstein. Eh, sale Jim Wilder creo este porque estos fueron a ver una película la de John Frankenstein en cine y hay una escena donde le dice Jim eh, Wilder creo este Waltis way y este, y se medio, y se va este, eh, bueno, tendría que verlo, vean la película, porque hace una, una, como que empieza a cojear muy chistoso, y ahí se les ocurrió a, a los demás, el, sí, exactamente, John Frankenstein es dirigida por Mel Brooks, exactamente, David, te digo que es el, aquí lo bueno que tenemos, buenos este, este, datos, con la banda que escucha desde la estación, muy leída, muy, es de, es de alto conocimiento la banda que nos escucha, así que gracias por escucharnos, fíjense, entonces, sacan y dicen, oye, pues estaría bueno que se llame Waltis Way, y este, y pues todo estaba muy bien, hasta que Steven Tyler eh, le piden que, pues bueno, ya, ya tenemos la música, ya tenemos el nombre, eh, saca las letras, ¿no? ¿Dónde están? ¿De qué se va a tratar? Entonces, Steven Tyler dice que él, eh, yo las tengo, y dice, ah, ok, si sí tú las tienes. Bueno, cuando llegan este al estudio la mañana siguiente, resulta ser que Steven Tyler sí las había escrito según él, ¿verdad? pero se les quedaron en el taxi que lo había llevado a, a este, al estudio, y pues bueno claramente nadie les, nadie le creyó, pero él dice que pues bueno, era porque había estado este tan drogado, bueno, eso es lo que dijo, que este, que a pesar de que nadie le creyó, sí las había hecho y sí las había escrito, pero bueno, eh, como vio que nadie se creía ese cuento, digamos, este se fue, se aisló en, en la parte de, en una parte del estudio donde estaban unas escaleras, y escuchó el riff de este Joe Perry y empezó a escribir la letra eh, en las escaleras en el muro de la ahí cerca de las escaleras del estudio y este porque dijo ah yo no me voy a regresar por el papel y pues bueno empezó a escribirlas y ya cuando vio que estaba escribiendo algo bueno eh, fue y ahora sí trajo papel y, y este las traspasó de la, del muro a la, al papel, si es que está buena esta historia, pues bueno, quién sabe si existe esa pared ahí con las letras de Waltis Way, pero si alguien eh, considera que Steven Tyler no está mintiendo, bueno, que nos ponga una foto por aquí y que nos la mande para ver si es cierto, pero bueno, eso es lo que dice Steven Tyler. Eh, entonces, este después de dos o tres horas eh, de escribir en el muro, según Steven Tyler, este... Dijo, ya lo tengo, vamos a hacer una como SOS Tu Bad, que también hable sobre un chavo que quiera que sea un perdedor, <risa> pero que quiera, este digamos, perder su virginidad, y de eso se trata Way para los que no saben, entonces, este eh, sí, porque hay gente que canta a las de Aerosmith y no saben... <risa> No saben de qué se tratan, digo, han ocurrido incidentes con Ragdoll y otras canciones. Entonces, <ríe> este hay que tener cuidado cuando uno pone de, unos de Aerosmith, ¿no? Saludos a Misael Sánchez que nos está acompañando. Gracias por darte la vuelta, Misael. Y bueno, volviendo a esto, eh, así escribiría Walt this Way Y bueno, afortunadamente, Steven Tyler de Joe Perry este, se les ocurrió esto porque fue y siempre ha sido una gran canción de Aerosmith al momento de de tocarlas eh, en vivo. Y llegaremos a Sweet Emotion. Sweet Emotion es otra de esas canciones eh, que surgió eh, de la mano de alguien inesperado, porque Tom Hamilton fue el que empezó a, a tocar esa melodía, digamos. La melodía principal de Sweet Emotion la empezó a, a, este, a tocar en el, en, el, en, en el bajo y eh, declararía para Guitar World que este dice yo escribí esa línea debajo eh, y me di cuenta que podía eh, incluirle algunas partes de guitarra y bueno em empezó a este a funcionar dice yo no pensé que le iban a hacer mucho caso pero Steven tuvo una idea de acomodarla acomodar esa línea y hacerla la principal y bueno de ahí surgió y se escucha muy Led Zeppelin el Inesca o eso es lo que dice Tom Hamilton entonces, bueno ¿de qué se trata esta canción? esta canción también tiene mucho significado sobre todo porque en 1991 la sacaron como sencillo y el video es muy sugestivo de una hotline pero la letra dicen muchos fans y mucha gente eh, que le mete mucho al chisme que esta canción de Sweet motion eh, eh, se le escribió Steven Tyler uh, un poco de como pedradas hacia la esposa de Joe Perry porque la esposa de Joe Perry tenía muchos problemas con el resto de las esposas de los demás de la banda incluso este, en su autobiografía Walt Way y también en el Behind the Music dicen eh, que que sí, o sea, que estas peleas entre las esposas de los eh, integrantes este, ocasionaron que en los 80 se separara Aerosmith, pero todavía no vamos a llegar a, a eso, pero este, sí hay una, una historia sobre el cómo un vaso de leche arrojado de una esposa de, a otra esposa acabó con Aerosmith o al menos por la, con la formación inicial, pero eso lo veremos en el próximo episodio. Y bueno, esta canción de Sweet Emotion entraría a, al top ten, y eh, dijeron, ¿saben qué? Es momento, ahora, ahora que sí nos están volteando a ver, vamos a volver a sacar Dream On. Y la disquera dijo, bueno, no suena tan mal, y eh, fue lo que hicieron. Entonces, para aprovechar este disco, y que no pasara desapercibido, eh, como en un inicio lo fue. Sacan de nuevo Dream On, Y la última vez que lo sacaron fue en el 73. Y había llegado hasta el número 59. Y en esta ocasión eh, alcanzó al número 6. Y este. Pues fue una de las grandes decisiones. Y todavía eh, pudo Aerosmith aprovechar el Dream On y pues bueno, claro la gente ya que los estaba viendo pues si te gustó ese disco empezaron a comprar los anteriores y pues ya casi vamos a acabar este especial, vamos a ir nada más con la canción de Uncle Salty y You See Me Crying que bueno que nos están escuchando, ah no, falta Victor Inch Records, no, todavía nos falta, no se ponen <risa> todavía nos faltan eh, Uncle Salty es una de las canciones que de las desconocidas, muy desconocidas de Smith, si no eres fan eh, esta también la escribió Hamilton y Steven Tyler esta eh, tiene una una letra algo triste, bueno bastante triste ¿no? Steven Tyler en su autobiografía del 2001 dice que estaba pensando sobre eh, un orfanato cuando escribió la letra y se traté de que fuera una melodía de esas que te llenan de tristeza eh, al ver a un niño abandonado, y este y pues bueno, sí escribió Uncle Salty poniendo eso eh, en todos los riesgos que pasan en estos eh, orfanatos, o así se lo imaginó Steven Tyler, así que si sí, si quieren escuchar esa historia, eh, vayan y escuchen eh, Uncle Salty, de Toys in the Arctic. Y bueno, You Me Crying es otra de esas eh, canciones que ustedes deberían de escuchar, es más, deberían de apagar este... Sí, aunque la productora se enoje, deberían de salirse todos y buscar Juicy y luego regresar a ver si estamos y si no ver la repetición. Pero créanme, son de las grandes canciones de Aerosmith. Y eh, para esta canción, Jack Douglas se trajo a la... Eh, a una orquesta sinfónica este, para grabar la canción. Eh, y el conductor de esa orquesta sinfónica fue Mike Mainieri y esta canción la escribió Steven Tyler de nuevo junto con eh, Don Solomon que bueno habíamos mencionado que también estuvo en China Reaction y este se ve muy bien ¿verdad? pero a los demás no les gustó o sea no les gustó que estaban frustrados con esa canción porque eh, les tomó bastante tiempo grabarla porque había que coordinar eh, todos los instrumentos de la banda con una orquesta y pues como sabemos en ese entonces Aerosmith no eran los Aerosmiths de ahorita que ya tienen bastante experiencia y sí eh, les afectó bastante y pues como que no les gustó mucho la idea de, de eso pero pues bueno, ni modo, este, así la grabaron este. Fue tan importante la grabación de esta canción que eh, la disquera estuvo muy impresionada con lo que estaban haciendo cuando se dieron la vuelta. Dicen que es el presidente de ese entonces de Columbia Records, se llama Bruce Lumbard, eh, entró a las grabaciones del Toy Soldier y entró justamente cuando la banda estaba, eh, pues, grabando la de Me Crying y se quedó así como que oh, 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 miren incluso les dijo eh, según esto que estaban haciendo algo increíble dice en, vengo de es de una grabación de Herbie Hancock y dice no acá está mucho mejor entonces este pues bueno ahí se ganaron eh, como quien dice la palmada en la espalda del mero mero de Columbia Records de ese entonces y bueno este una cosa chistosa es que en 1984, cuando iban a promocionar el Don't With Mirrors, este, Steven Tyler estaba escuchando la canción You See Me Crying, y se quedó tan impresionado que le dijo a Joe Perry y a la banda, oigan, esa canción está muy, muy buena, ¿por qué no grabamos algo igual? Y <ríe> a lo que Joe Perry le dijo, en eh, palabras de Joe Perry, ¿verdad? dice, esa es nuestra, puñetas, ¿no? <ríe> Entonces, este, el problema era de que Steven Thaler no se acordaba ni siquiera de lo que había grabado en los setentas, porque, pues, bueno, ya saben que habíamos dicho que no se metían toda la cocina, sino todo el restaurante y sus sucursales, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó lo, la historia de Yusemi Crying, y pues, bueno, qué bueno que la grabaron, y para mala suerte de muchas personas que hemos ido a ver a Aerosmith, este, Nada más se, avent se empezaron a aventar un pedacito de... ...el intro prácticamente de la canción de You See Me Crying, y este ...en las últimas giras... ...pero sí hubo una vez que la tocaron completa... ...y así es, como ustedes lo pensaron... ...si ustedes en, entran a, desde la estación a la página oficial de este podcast... ...pueden encontrar esa actuación... Eh, de la banda cantando Juicy Me Crying Live, o sea, en vivo, y eh, fue del 26 de junio del 2009, se la aventaron en Wantag, New York, en Jones Beach Theater, durante la gira eh, que estuvieron tocando con CC Top. Entonces, si ustedes quieren ver algo impresionante, vayan ahí, escúchanla, denle like, compártanla para que la gente vea la calidad que tenía, eh, bueno, que sigue teniendo. Eh, la banda, así que este, pues bueno, es, es una de las grandes canciones, grandes baladas, si les gusta Crazy, excelente, pero vean, you me crying". Créanme, no se van a arrepentir, y bueno, seguimos con Big Ten Inch Record, <ríe> así es como le ponen algunas veces, pero Big Ten Inch, esta no es original de eh, Aerosmith, sino de Bulnus Jackson, y este, esta la le escucharon Aerosmith, eh, este, le, les habían propuesto que la grabaran de una manera diferente, pero ellos dijeron, no, queremos que se escuche tal y como, como es, ese tipo de jazz, eh, eh, que se oye en la canción no quitárselo, no hacer nuestra versión, queremos hacer una versión más parecida a la original. Y bueno, este, eh, es lo que hicieron, así que si ustedes escuchan Big Ten Inch Record, es una eh, gran canción, que se mantiene muy parecida, bueno, dentro de lo que cabe a la original. Y bueno, No More, No More es otra canción eh, en donde Steven Tyler mmm, deja salir sus frustraciones sobre lo que es estar en una banda y ya que ahora sí estés trabajando, no disfrutando y siendo estrella de rock, sino eh, de lo que pasa en las giras, eh, del aburrimiento, de la desilusión, de los hoteles. Eh, y todo lo demás, así que este, él considera que es, es una página de su diario esa canción de No More No More eh, y cerramos con eh, Adam's Apple, que es la manzana de Adán, es una canción que nos cuenta la historia como si fuera una, llegar una una nave espacial y nos contarán de nuevo cómo fue el origen del ser humano entonces este, Steven Tyler dice que él no se acuerda de nada eh, solamente se acuerda que este, él quería ponerle al álbum Love at First Bite porque eh, en ese álbum bueno, en esa canción de Adam Sapple es mencionada la frase Love at First Byte que es eh, amor a la primera mordida y bueno, afortunadamente le dejaron Toys in the porque se me hace que es un eh, título más adecuado y creo que hasta ahí llegamos el día de hoy este... Qué bueno que les gustó, ahí eh, volvemos ahora sí al aire, ya después de dos horas eh, de transmisión. Eh, y pues bueno, como ven, Steven Tyler y la banda, eh, tengo ahí como 12 mensajes de mi productora, quién sabe qué dirán, probablemente me arrepentiré cuando los lea. <risa> Pero por lo pronto, este, qué bueno que se dieron la vuelta para acá. Eh, la próxima semana estaremos hablando muy a fondo del ROX de todo lo que siguió después y esperemos que les haya gustado eh, que nos compartan que les den like vamos a poner las, eh, los enlaces gracias a todos los grupos de Aerosmith que compartieron eh, que dejaron que compartiéramos también eh, les recordamos que nos vemos prácticamente, decimos que a las 9 de la de la noche de la noche los domingos pero por lo general empezamos a las 9.20 y este, no que le peguemos al eh, Axel, roses de, Axel Rose de, este, ¿cómo se llama?, <ríe> de Gonzalo roses pero eh, a veces se nos complica empezar a tiempo, pero no se apuren, entre nueve, nueve y media empezamos, este ustedes ya eh, nos conocen que a veces eh, nos tardamos un poco, bueno les recuerdo que sigan a nuestra amiga Alejandra Romo en el Lente del Arte eh, y también en su página que ahorita les voy a poner el enlace, es Nanaj oficial y eh, en Facebook y también a nuestra amiga eh, rosia Almaraz en Poesía Viva, a nuestro amigo eh, Pepe Guerrero, búsquenlo como Pepe Guerrero en Facebook y les va a aparecer también muchos eh, eh, mucho material también del Parlamento de las Aves y qué más, eh, bueno me promociono yo también ya que estamos por acá eh, pero antes vamos a promocionar a nuestra página. Eh, vayan, si les vamos a estar toda la semana poniendo, pues, prácticamente todo el mes vamos a estar poniendo eh, material de Eurosmith. Eh, trataré de escoger lo mejor. Ahorita les subí una de las mejores eh, mejores conciertos de Eurosmith que hay, que es el eh, Rock and Ring en el 97, en Nuremberg, creo que se pronuncia así, dice mi productora que está bien pero que no lo vuelva a hacer entonces, este es allá en Alemania está muy buena esa gira del, eh, del Nine Lives y bueno estuvieron por allá la, la banda está no está completo pero es el que pasaban en MTV en el 97 créanme, es eh, de lo mejor que puedan ver de una ban banda en vivo los pueden escuchar en Anchor FM eh, con eh, le ponen anchor.fm Uh, diagonal Arturo Hernández Fuentes. Si me quieren escuchar, eh, bueno, no, no no, me escuchan a mí. Si me quieren seguir en Instagram, ahí está: es eh, ahf-077. Y eh, en, en mi página, Hernández-cortofuentes.blogspot.com. Y bueno, eh, nuestro, si quieren conseguir alguno de mis libros que hablamos al principio, pueden buscarlos en el eh, Semillerito Grill métanse a su página, denle like a nuestros amigos del semillerito grill, y pues bueno vamos a contestar aquí algunas eh, cosas, eh, dice nuestro amigo eh, la verdad se ve muy bien, y la ventaja es que no necesitas la aplicación de Facebook en el cel, sí eh, estamos tratando de, de darles más opciones para que nos vean, que nos escuchen en eh, Spotify y en eh, YouTube, pues bueno, fue gracias a que la eh, productora hace todo el trabajo, yo nada más vengo aquí eh, cotorreo con ustedes Este Ale Romo, muchas gracias dice, muchas gracias a todos por estar con nosotros cada domingo los esperamos en la siguiente misión así es y bueno, bueno no nos queremos ir, pero tenemos que irnos porque eh, pues ya son las eh, no sé qué horas serán en Argentina los amigos de que hicieron la vuelta en Argentina de Colombia y de todos los demás, de Chile sobre todo nuestros amigos de Aerofuerza y todos los demás, gracias por estarnos sintonizando y bueno, eh, no me queda nada más que decirles que nos vemos la próxima semana y eh, vámonos antes de que vengan por nosotros.